Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Fotbollskanalen on tour och om det var livat för en knapp vecka sen efter Sveriges uppvisning mot Spanien så är det något helt annat efter Grekland Sverige. Det kändes som Ukraina matchen ännu en gång. Sverige möter beskedligt motstånd och fixar inte det eller vad känner du Martin? Ja, jag tycker de var sämre den här gången än vad de var mot Ukraina också. Nej, de, fick, de, de tuggar aldrig igång riktigt Som helhet så fungerar inte laget Jag tycker liksom inte att det är någon som skämmer ut sig individuellt direkt Utan det, det, det bara klaffar inte det, Nej, det var, det var dåligt Hur kände du Sundberg när slutsignalen gick? Det är som det kändes nästan hela matchen från Svanbergs första skott där som satt sig i stolpen och sen så det här varbeslutet som tog en evighet innan det blev mål och sen Viktor Claessons stolpträff också, det ville sig inte igår. Nej, det är klart att det var, ja, men man kan alltid säga om, tänk om Svanbergs första skott i stolpen eller Claessons skott i stolpen eller på slutet när... Forsberg hade det där skottet så mycket i huvudet på en back. Å andra sidan, jag menar, hade inte Sverige haft Robin Olsen så hade det ju inte stannat vid två insläppta och dessutom missade ju grekerna bland annat nicken tätt efter man hade tagit ledning med 1-0. Sen var ju varbeslutet fascinerande. Då samlades i princip alla grekiska avbytare uppe på press, vid pressen för de ville se tv-kameror eller tv-bilderna och de grekiska journalisterna var lika uppeldade som spelarna så att det var en kollektiv och gemensam glädjeexplosion när 2-0 kom upp. Ja, det var lite speciellt. Coronabubblans pack. Ja, de stod, det var en litet eh, staket eh, däremellan. Hur var stämningen därefter? Alltså grekerna var ju magiskt glada men eh, från svenskt håll, jag, ty- jag gillar ändå att spelarna inte skilde på så mycket på underlag eller på eh, domar eller någonting. Eh, Janne Andersson var ju däremot riktigt arg som ni vet eh, från igår, den intervju- de intervjuer han gjorde men eh, jag tyckte ändå spelarna var väldigt tydliga med att de var besvikna. De var inte tillräckligt bra och så. Jag tror att de känner att de sabbade ett jätteläge här. Nu var ju detta kanske den svåraste matchen av matcherna man hade kvar. Men att man... Ja, bara en poäng hade ju betytt rätt mycket. Det var ju så mycket mer tryck i grekerna. Ju. De, ja, det, det var liksom... Det var lant från, från svenskt håll ja. och jämförelse med grekerna. Liksom. Nej, nej, men jag håller med. Och, eh, å andra sidan har vi pratat om det här att, att möta ett lag som var så nedtryckta som de var. Och, och jag menar, EM-hjälten Sagorakis hoppade av bara några timmar för som förbundsordförande. Det är klart att det var skakigt och man såg att de firade till och med målet med 
Fanchip, förbundskaptenen. Så att de lyckades väl på något sätt resa sig. Men mycket är ju att Sverige var för dåliga. Vår elitspelare, gamla elitspelare, vad är din analys, Sundberg? Vad var det som brast? Nej, jag vet inte riktigt, det är svårt att säga. Det var väl alla som brast egentligen. Det var väl ingen som fick till det så som det var mot Spanien. Och Isak och Kulusevski, så heta de var mot Spanien och, och, och liksom hotade det nästan hela tiden och dominerade med deras backar. De kom ju inte till någonting här mot en mur där bak som de hade i Grekland och... Jag vet inte, det var, det var väl inte mycket som funkade. Liksom. Det måste vara det var inget högt bolltempo, det var ingen riktig rörelse och det flöt inte på va? Nej, eh, verkligen inte. Vi eh, underkände ju egentligen faktiskt bara en spelare, eh, Mattias Johansson. Vi hade ju lite diskussioner efteråt. Jag vet att kvällstidningarna underkände lite fler. Känner ni att vi hamnade lite snett i betygen? Nu ska man ju säga att det sätter man ju liksom tight på slutsignaler där man väger fram och tillbaka. Hur, hur känner du Martin? Var det något vi var för snälla med? Alltså det, det är klart att det går att diskutera om eh, exempelvis Filip Hollander ska ha en etta samtidigt alltså, som jag var inne på innan. Jag tycker liksom inte att det är någon som totalt fallerar. Det är liksom inga supermisstag. Det är relativt små marginaler då i, i, i de olika situationerna. Eh, jag tycker snarare att det är helheten som, som inte funkade och man kan väl säga som så vi var väl lite hårdare i våra betyg efter Spanien-matchen och gav inte lika många fem år exempelvis och så var vi kanske lite snällare då den här gången så att det var ändå vi kanske svävade inte iväg lika mycket men vi kanske heller inte eh, såg lika mycket jag vet inte om det, vi hittar rätt balans eller om vi borde Förändras. Vad känner du Sundberg? Är det något du känner att du ångrar? Nej, ångrar vet jag inte men det är klart att man kan diskutera. Nu satte vi två år på båda mittbackarna och i båda anfallarna och där kan man ju diskutera. Nej, men Filip Lander då som är olycklig på, på det avgörande målet. Lindelöv som räddas av Robin Olsson han halkar. Och sen båda anfallarna som inte alls kommer till egentligen Alexander Isak då som menar, han gjorde ett bra förarbete där innan Claesson stolpträff men sen så gör, är det inte mycket de kommer till någon av anfallarna. Det kan man ju diskutera tycker jag. Ja och något som faktiskt ändå slår mig i efterhand är att jag nästan kan känna att Robin Olsen var uppe på en fyra för menar, de räddningar han gör på slutet när han faktiskt håller Sverige i matchen när Sverige räkte på framåt var ju sensationella. Jag menar, Sheffield United måste ju undra vad de, att vilken vinstlott de har gjort med tanke på att de har fått in honom. är otroligt vad han är bra alltså. Tar man i om man eh, snackar om topp 10, topp 15 i världen på honom eller? Jag tycker det är så väldigt svårt. Jag såg Pontus Jansson pratade om i podcasten Football's Coming Home om att han tyckte det var en av världens bästa målvakter. Jag tycker det är svårt att jämföra men han är ju hög Europaklass. Jag hörde ju Hasse Back i, i studion som pratade om att han var förvånad att han inte får ett bättre, en bättre klubb och så. Eh, och jag håller med om det. att det, det, är någonting, det är konstigt för han är ju fantastisk i landslaget. Jag menar, de senaste säsongerna han har inte gjort många svaga insatser. Snarare är det han som ofta har räddat. Ett annat får man nämna en annan positiv 
grej i Almisär. Jesper Karlsson. Ja, jag tyckte både han och som var bra. Kvajsson gör ett mål också. Men jag, jag håller med om att det, det fanns ju lite positiva eh, sidor där. Eh, det måste man säga. Och eh, kul att se att de ändå skiftade och försökte på olika sätt. Jag menar, de kastade in det kanske var lite sent. Isak Kisetilin och eh, Max Danielsson när de ville vinna lite höjdbollar och spela lite enklare. Det, det kanske man hade velat ha ännu lite tidigare. Och det går ju inte att komma ifrån eftersom det blev väldigt mycket snack, eh, inte minst på sociala medier. Hur ska Slatan komma in i laget om han nu kommer tillbaka till oktober? Jag menar, snacka om att man hade velat ha Slatan i en sån här match där man hade kunnat slå upp bollar och han hade vunnit dem, hållit in dem. Det var ju på något sätt det som inte varken Isak eller Kusev till riktigt hanterade att, att hålla i dem. Eller hur? Känner du inte det Sumba att man hade velat ha någon som tog emot bollar och höll upp dem medan laget flyttade upp? Jo, nej verkligen. Det... Danielsson var ju krigade på när han kom in men det ja, lite tidigare hade varit fint och, och kanske gjort om lite sådär men det är lätt att säga efterhand också. Sådär. Men det är, en, är det en för billig poäng att ta också just kring... Att de pålitliga gnuggarna kanske inte, eller att de saknas Sebastian Larsson, Albin Ekdal var skadad, lite mer rutin, mycket lustig. Ja. Ja, det, är, det, är, det är ju klart att det är, det är lätt man faller tillbaka till det. Jag har Aftonbladets Micke Wagner som tätt efter slutsignal just twittrade om det. Marcus Berg, Sebastian Larsson, mycket lustig hade behövt en sån här match. Och på något sätt så borde ändå de här spelarna kunna hantera det tillräckligt. Det är klart att Albin Ekdal, det, det, det känns ju som att något fattas centralt. Och jag vet inte, Kristoffer Olsson är ju inte så som han var tidigare. Alltså han är ju inte lika bra som han var under EM-kvalet, upplever jag. Det är någonting som har tappats och då, och då blev det lite, lite glapp centralt, upplevde jag. Men han hade riktigt svårt i, i EM. Jag tycker typ andra halvlek kanske mot Ukraina när det liksom var färdigt nästan. Då spelade han upp sig lite grann och sen tyckte jag det var ett steg i rätt riktning mot Spanien här senast. Men nu var det ner i nivå igen. Jag hade det väldigt svårt i passningsspelet tycker jag. Men om man säger så här då, efter generationsskiften, jag vet att det inte är supermånga som har klivit ur statelvan från sista matchen i EM men... Är det någonstans den här typen av bottamatchsmällar man får räkna med att ja, ett, en nykomponerad trupp, om man säger så, går på att man går på de här minorna och lär sig? Eller? Ja, man får ju hoppas att de lär sig och, och, av det och på något sätt ja, studsar tillbaka till oktober för fortfarande är det ju inte helt kört på något sätt. Att, det är ju ändå så att tre segrar. Kosovo hemma i Grekland hemma och Jorgen borta. Det är ju inte omöjligt för det här laget. Tre segrar där, då räcker det med ett kryss i Spanien för att faktiskt vinna gruppen. Det är ju inte alltså det är utgångsläget är ju okej. Okay. Det, det måste man ju säga. Eh, och det kan ju inte riktigt bli målskillnadsaffär. Det är, det är ju som alltid i FIFA-tävlingar så är det målskillnad. UEFA-tävlingar är det inbördes. Det, det kan ju inte, om, om Sverige skulle vinna de tre så kan det inte bli eh, målskillnad. Däremot om man tappar ytterligare poäng, då kan det bli målskillnad om, man, om, om i det läget. Men eh, ja, jag är, 
det måste ändå ses som ett positivt läge att man måste ändå kunna studsa tillbaka. Även om de här We Global Football som är en av de många statistiksajter nu har höjt Spanien. De har 88,18 procents möjlighet och Sverige är nere på 48,4. De har sjunkit ner rejält för att eh, ta sig dit. Det deppiga är väl att Sverige har bjudit in Grekland i fighten igen och att just matchen mot Grekland hemma på Friends Arena kan bli en rysare. Mm. Jag håller med om det. Samtidigt så är väl Grekland... Visst, det är ju så. Men man börjar ju hemma mot Kosovo och de två matcherna... Tar man inte tre poäng i två matcher mot Grekland då kanske man inte ska till VM, känner jag. Eller? Nej, du, du har en poäng i det. Nej, jag håller med. Det är en annan sak som stack ut var att Emil Kraft flög ner matchdagen och man, när man pratade med folk kring landslaget så var det lite oklart om han hade blivit pappa eller ej. Och sen förstod man ju på Jan Anderssons intervju att han var inte med när han blev pappa, eller? Ja, det verkade, verkade som att jag tolkade Janne som, han, som att han sa att det inte så. Emil flög ner under morgonen och att de sen fick barn på eftermiddagen. Ja, han fick ju nöja sig med ett inhopp och ja, mm. det kanske var rätt samtidigt som jag, jag tyckte bara Tess Jonsson framförallt i första halvlek hade han och Victor Claesson väldigt svårt att, att hålla rent på, på sin kant. Att det läckte väldigt mycket där men det är ju inte helt lätt kanske att komma in i en sån match. Jag vet inte hur känner ni. Nej, sen var väl Simikas från Liverpool var inte han planens bästa i princip. Han var vass tycker jag. Ja, det håller jag med. Det var han verkligen. Och jag förlorar en hundring. Ja, du förlorar en hundring. SVTs stjärnrapporter bygger på sin redan digra kassa. Han drog in en hundring och där straffade han upp oss. Vi trodde ju alla på Danielsson... Kanske Janne Andersson som lurade oss när han spann loss på det här. Tror ni att han fintade oss? Att han byggde det ja. i Sundberg och lurade bort dig där? Ja, <laughs> fintade upp mig på läktaren. Han var lite nervös, stjärnreporten, för jag skickade först över en hundring. Swishade över igår förmiddags när jag förstod att det lutade åt Mattias Johansson. Sen efter det så kom ju rapporten om att Emil Kraft satt i luften och flög in. och Då blev han ju nervös att han skulle behöva swisha tillbaka den hundringen. Så han var ju oerhört oerhört lättad när den officiella startelvan kom. Ja, det förstår jag. Han ska ju vara kvar här på semestret tillsammans med vår kollega Johan Talan. De förlustar sig några dagar. Även för jag tror att Talan byter hotell för han tycker inte detta riktigt håller top-notch-stilen. Så att det, och det kan jag hålla med om. Där hotellet är lite som Olympiastadion. Det är säkert byggt i eller renoverat i tidigt 2000-tal. Sen har det inte hänt mycket. Det var tjock tv och på pressläktaren liknande. Han har hänt mycket sedan OS 2004. Vilket är lite speciellt. Så att de förlustar sig i Aten medan vi andra drar hem lite senare i, idag helt enkelt. Vi har ju fått in lite reaktioner som jag tänkte att vi skulle gå igenom. Bland annat Simon mejlade oss alla och tyckte att Thomas Wilbach sa något intressant i Toto Balotta här om veckan. Han tog upp det faktum att Elvorna har slutat läcka. Det kan hänga ihop med att den som varit läckan lagt av i landslaget ligger den i något i vad Wilbach säger. Vad säger du Martin? Nej, det är ju totalt felaktigt eftersom att de elvor som 
som har kunnat läckas alltså Spanien-matchen och Grekland-matchen det var Jan Andersson som bekräftade elvan inför Uzbekistan redan dagen innan så att den räknas ju inte men de både inför Spanien och Grekland så har ju Aftonbladet avslöjat elvan så att, Ja, det var Johan Flink i förra torsdagen och Linn Nordström nu så att Det är inte korrekt så att eh, om det nu var en person så är i så fall den personen kvar i, I landslaget. Så att den teorin kan vi stänga. Johan är inne på att kan det vara så att media har en förmåga att ge Sverige för mycket beröm efter enskilda matcher när de presterat över förväntan skapar orealistiska förväntningar hos oss fans vilket leder till en enorm besvikelse eftersom... Efter- Efter förlusten nu mot Grekland eller Ukraina i sommar. Vi måste kanske inse att prestationen mot exempelvis Spanien eller 2-1-vinsten över Frankrike på Friends är ganska sällsynt. Vad säger ni? Är det vårat fel? Nej, nej, nej. Det tycker jag, <laughs> nej, men det tycker jag inte. Jag tycker väl att vi... Jag vet inte vad är det han far efter att vi vad är det vi gör fel ja, på? Men vi, och han har väl en poäng i att liksom ena dagen är det himmel nästa dag är det helvete vi tog upp för två tre dagar sedan den krönika vår kollega Patrik Ekvall skrev liksom att det kan vara snabbt tillbaka på botten och han var ju spot on där och han är väl inne på att, att vi på något sätt bygger upp eh, landslaget men Jag tror inte att det påverkar spelarna och om sen supportrar blir besvikna så ligger det då får de ta ansvar för det snarare än att det ligger på media. Eller känner du annorlunda Martin? Nej och sen hyllningarna efter Spanien-matchen var ju rättmätiga. Jan Andersson var ju själv inne på att det var topp tre insats under hans förbundskaptenens tid. Och... Det är svårt att skriva något annat efter den matchen känner jag. Ja och, och, och de har väl betalt för att vara professionella och klara av att hantera de här typ, den här typen av svängningar. Sen är det ju bara att inse att gång efter gång så upprepar sig den här typen av scenarion. Att man åker dit på en baksmälla. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more you'll be a swole member. And for just $300 more you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Jag har fått mejl av både MP och Gustav. De är kritiska till Jan Anderssons och Peter Wettergrens coachning. MP skriver riktigt risig coaching av Janne Peter när Svanberg går ut. Alla de råkarna kastar om kul all struktur trots att Sverige bara behöver göra ett mål att få ett viktigt oavgjort resultat. Detta har skrivit vid ställning 1-0-75. Och Gustav skriver varför byter man ut Svanberg när han varit så bra varför inte Koffe tycker han ofta springer och gömmer sig bakom greker och så är omöjligt att passa. Vad är det jag missar eller är han Jannes kälgris? Hans en var inte heller så given att gå före. Hur ser ni på Svanberg och bytet av honom? Var det rätt att han fick gå av? Vad säger du Sundberg? Jag tror att han värderar att Kristoffer Olsson är bättre defensivt när han ville satsa lite mer framåt och spela med Forsberg där inne och jag tror att det var det som föll på att Svanberg åkte ut men jag håller med att så här Svanberg skapade ju lite 
framåt i alla fall. Både själv och, och några passningar som han slog genom deras lagdelar framåt så, där, så att det är klart man kunde egentligen kanske chansa att om man nu skulle chansa så kunde man kanske haft kvar honom. Ja, han drog ju till faktiskt med ett skott i stolpen och ett annat snyggt distansskott. Och Pelle är lite irriterad på oss att er skala på betyg i den matchen jag såg borde ingen spelare ha mer än underkörd förutom Robin. Han menar väl att alla ska vara underkända utom, förutom Robin som var knappt okej. Okay. Det funkar inte att tokare spelar efter Spanien och sedan dissar dem efter sämst i Sverige. Var Lindelöf står att han har tufft i Manchester United. Och, men dessa killar är välbetalda så släpp den typiska svenska PK-agendan. Ah, jag håller inte riktigt med honom. Var, är det någon av er som känner att eh, han har någon poäng i att, att vi är några slags svensk pk Nej, men alltså även om insatsen var dålig så är det inte så att Sverige är eh, mil ifrån att få med sig ett resultat. Säg, alltså, man kan alltid ta upp om, men det hade ju inte varit helt sjukt om Svanbergs skott hade gått in eller det hade inte varit helt sjukt om Viktor Claessons skott hade gått in. Ja, hade Sverige fått med sig ett kryss eller en seger här, ja, då kanske inte, alltså, då hade inte våra betyg flugit i taket för det. Men då kanske man inte heller ska slakta hela laget för att det blir en undermålsförlust på bottaplan. Så tänker jag. Här. Håller med dig. Jonathan undrar om den plötsliga enorma inströmmen av grekisk publik under hela första halvlek. Han undrar, körde de fri entré från matchfart eller gjorde de som Qatar gjorde under handbollsvm där de betalade arbetare från gatan för att gå in och sätta sig och agera publik? Han menar att det var enorm skillnad och han har korrekt. Och det uppgifterna jag fick var att man hade bara egentligen ett insläpp öppet så att det var över 100 meters kö tätt för avspark. Så jag tror att det borde på det att man har liksom dratt ner. Man kan lugnt säga att allt var nedskalat på den oerhört kaotiska grekiska Olympiastadion. Det är väldigt speciellt. Och Jonathan har dessutom en extra fråga. Fanns det statiker på pressfiken? Eh, nej, jag kan säga att pressfikan fanns inte eh, och jag fick köra. Jag tog rygg på Åke Unger som är en riktig Mr. Fixit. Eh, han ringde in och beställde käk till arenan. Jag tänkte att jag behöver banta lite så jag höll igen. Och, eh, men forcerade mig in i VIP-loungen och drog med mig två koppar kaffe. Det var pressfiken. Nej, märktes det liksom att, att det är ett landslag som är lite på dekis och inte så populärt och att det är ett stökigt förbund. Jag menar, förbundsförföranden som, som lämnade nu Sagorakis skulle inte ens titta på matchen. Nej, det märktes. Sen får man väl ändå säga att de liksom taggade till de 6-7 tusen som jag gissar att det var. De taggade till efterhand att det gick bra med, men annars har ju hela vistelsen här kännetecknat av att landslaget är på Dekis och så spelar de då på den här Olympiastadion som ja, kändes som att någon folk har knappt varit där. Eller i varje fall de har inte lagt några pengar på underhåll sedan jag var där 2004 och bevakade svenska framgång. Men hur var det med det här? Jag och Martin fick ju inte åka på grund av att vi... Vi, vi, vi fick lov att komma in i landet men inte på arenan för vi inte tagit våra andra dos ännu. Hade de varit stenkollar eller? Vad tror du själv? Grekiskt? Nej, kanske inte. Det är klart inte var. Utan det var ingen koll överhuvudtaget. Nej, 
Men det är rätt fascinerande. Ingen koll. Nej, det var totalt kaos där. Eh, och du kunde planka in på vippen till och med? Ja, ja, ja när jag gick in där och hämtade kaffe. Annars hade man inte fått sig någonting till livs. Då får man ju ta... Eh, ja, äta eller ätas. Eller dricka eller drickas i det läget. Så att, eh, fick man ta lite starkt eh, kaffe inne på vippen. Och eh, sen måste jag också hylla eh, den... Eh, He- det hedrandet av eh, Mickis eh, Theodorakis när de spelade musiken från Sorba där. Det var ändå lite starkt. Eh, det, det måste jag säga. Han gick ju bort och ska väl begravas i, i morgon. Det har ju varit eh, flaggor på halvstång i, i Aten eh, och eh, lite landsorg. Så att, eh, det var starkt. Tyckte ni det också framför apparaterna? Ja, vi fick ingen riktig känsla tror jag framför där vi satt inne på på redaktionen och lite snack. SVT Sjönreporter verkar inte så imponerad av det heller. Men det är kanske en generationsfråga. Nej, jag vet inte. Han verkar inte helt imponerad. Han hade följt upp med att skicka selfies på sig själv till mig för att ägla så att han var på plats och inte jag. Ja, så är det. Så att det är bara att ta nya tag idag hem och nu tar vi sikte på Adels. Detta är ju sista podden för den här perioden men vi är ju tillbaka på tisdag inför Champions League. Då är det ju Malmö FF och Juventus och det är ju det speciella att då blir det lite Sverigebevakningspodd som kommer komma ut om veckor. Det är Champions League och Europa League. Då kör vi tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så att det kommer rassla på och sen är vi tillbaka och tar rygg på landslaget igen när det är dags i oktober eller hur? Och det känns som att folk är hyfsat positiva, eller? Absolut. Hur ser det mera man är lägret då? Ja, upp som en sol ner som en pannkaka för att tala klyschor. Nej, men det var ju en tung smäll detta tycker jag ändå. Men sen när man ändå tittar på tabellen så är det väl ändå okej. Okay. Det hade väl kanske varit rimligare att man fick stryk mot Spanien och vann mot Grekland. Att man har nio poäng på fyra matcher om man har mött Spanien är... Det är ju inte okej, okay. okay, men det är ju inte kanon. Eller vad säger du, Matt? Nej, men nu hoppas man ju bara att förbundet landar rätt i, i prissättning av biljetter till Kosovo och Grekland nästa samling. Så att det blir liksom bara galna matcher på Friends när publiken äntligen får komma tillbaka fullt ut. Ja. Kompis till mig Björn Ekmark har skrivit på Twitter om 8 september-förbannelsen. Ja. Sverige har nu spelat på 2000-talet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matcher just den 8 september och inte vunnit. Förutom den här matchen har de förlorat mot Grekland så förlorar de 2020 mot Portugal i Nations League. 2019 lika mot i EM-kvalet Norge. Sen så EM-kval förlust mot Österrike. EM-kval oavgjort Österrike. Oavgjort mot Danmark och förlust VM-kval mot Portugal. Det är något med den 8 september kanske. Ja, det är något speciellt. Och jag måste också ta fram ett sista mejl, ett sista argt mejl. Jag gillar arga mejl. Och det är Anders som skriver. Den här förlusten får du och journalistkåren ta på er. Allt jäkla tjat från er till Janna och spelarna om träningsläge hit eller dit i Katar. Tack för att laget fick 100% att fokusera och förbereda sig inför Grekland. Inga fler sådana pekofrågor framöver till Janna och spelarna. Spelarna pratar nog om det lika mycket som gemene man gör i Sverige ett och ett halvt år innan VM spelas. 
något utropstecken, utropstecken. Nu har ni journalister gjort laget där själva en björntjänst. Kanske inte blir något katar för Sverige överhuvudtaget. Tack för det, Olaf med A. Prata istället med Muslan Stefan Petsson om frågor som ej berör fotbollen. Något måste han väl göra för lönen han lyfter av förbundet. Med vänlig hänsyn och något bitter över förlusten i Aten. Varför spelade Kristoffer Olsson? Han är varken kreativ eller bollvinnare i denna match heller. Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Jävlar, han var som en kulsprut. Han var på, han var på alla. Ja, men eh, jag håller med om att Stefan Pettersson kan gå och få lite frågor mer, eh, men annars eh, håller jag inte med. Det ska de hantera. Eller? Känner ni att det är vår förlust? Ja, men det är ju kul att han eh, vårt jobb har ju uppenbarligen eh, ska ju förändras då. Vi ska ju jobba för landslaget då helt enkelt. Tycker ja, jag. Det är väl härligt. Så är det. Då kör vi som en sista avrundning på den här kvarperioden men vi är tillbaka igen redan på tisdag inför Malmö Juventus. Men då kör vi en sista kvalhjälte genom historien. Är ni beredda? 10 poäng. Ja, nu kör vi. Han debuterade mot Grekland 1986 och blev samma år landslagets bästa målskytt med sex mål i EM-kvalet. Oh. Debuterade 86. Kan ha varit, de borde ha varit med 90 sen ja. äh, gissningsvis. Vad hade vi för gubbar 90? Oh, Debuterade 90. Ja, då var man 90, 94. Då. Där, är det, där gick slutsignalen för 10 poäng. Då går vi ner på 8 poäng. Han representerade Sverige i både VM 1990 och EM 1992 och gjorde mål i ett klassiskt möte med Costa Rica. Det här måste du ta nu, Sundberg. Vem gjorde det målet? VM 90 92, men inte 94 då. Sex poäng. Utlandskarriären innehöll tre klubbar i Tyskland, två i Italien, en i Frankrike och en i Spanien. Och bäst målsnitt under utlandsåren hade han faktiskt med, i Bayern München. Ja, tror jag att det. Ja, rätt. Sex poäng. Bra, Sundberg. Kallebäcksexpressen. Ja, ja. Kallebäcksexpressen fanns med på två poäng. Ilse Klåne och Johnny Botton. Ja, där räddade du. Det var sex poäng ändå lite skamgränsen. Men det är starkt. Snittar vi sex poäng eller? Nej, inte Nej, inte en chans. 2,3 eller något. Hur är det på ditt nya rum? Du byter rum med. Ja, jag byter rum. Ja, det är otroligt litet. Men det är ju inga problem. Jag... Jag är terrängård. Jo, men det blåste ju. Du vaknar ju en massa gånger. Jaja, nej, men jag sover ju dåligt. Ja, det är ju både jag och Talan sover extremt dåligt. Det är därför han checkar ut nu när han ska på minisemester. Jag checkar ut idag och drar hem helt enkelt. Så att, äh, det är inte top of the line. Men äh, när man äter frukost får man i alla fall samma utsikt som SVTs skönreporter har äh, till vardags. Så är det. Det låter ju inte som att vi missar äh, jättemycket då kanske Martin eller? Nej, det gjorde det inte. Vi hade det skönt hemma. Men den semestern där, stjärnreporten och talan semester. Herregud. Mm. Historien ja, det är ju lyxigt. Han är hund, hundringrikare, hundringrikare också. Ja, 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 han kan gå loss på gyros. Stort tack för den här VM-kvalsamlingen. Och så tar vi nya tag på tisdag. Malmö FF Juventus på eh, Eleda stadion i Malmö. Ska bli gött.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 